0: Olá, bem-vindos ao podcast da OncoNews. Esse é um pod para mastologistas, oncologistas com foco em mama e todos aqueles que querem ficar por dentro da especialidade. Amigos, é claro para nós que os receptores de estrogênio têm um papel importante na carcinogênese e progressão tumoral. Além disso, sabemos que os receptores de estrogênio e progesterona são essencialmente marcadores preditivos para a terapia hormonal. Cerca de 80% dos tumores de mama são RE-RP positivos e por muitos anos foi tido como captoffa o valor de 10%. No entanto, a partir de 2010, apesar da ASCO-CAP recomendar que fosse considerado RE positivo quando maior que 1%, na análise dos tumores de mama temos que cerca de 2 a 5% dos tumores tem receptores entre 1% e 10%. E por isso, em 2020, a ASCO CAP criou uma nova categoria para esse range, que chamou de RE-Low. Amigos, se formos viajar na literatura, veremos que na reanálise do Pivotal Big 198-2007, que inicialmente usou um cutoff de 10% e que foi desenhado para comparar letrozol com tamoxifeno ou a combinação de ambos, em ordens diversas, Vamos ver que esse estudo mostrou um benefício do uso da endocrinoterapia em pacientes que tinham RE entre 1% e 9%. Temos também um outro estudo indiano em 2013 que também mostrou uma sobrevida à doença específica intermediária para esse grupo quando se comparava RE positivo com RE negativo. No entanto, outros estudos sugerem que o custo do tratamento hormonal para essas pacientes consideradas RE low não compensaria o baixo benefício. E isso foi corroborado também por uma metanálise chinesa publicada em 2017, com cerca de, dois, de 16 mil pacientes, que mostrou que pacientes RE low têm um desfecho melhor que RE negativo, independente do uso da endocrinoterapia. Enfim, com esses ajustes na literatura e procurando provocá-los com as ideias, hoje eu, Silvio Gromberg, mastologista do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein da BP Mirante Irei apresentar um estudo americano recém-publicado no Breast Cancer Research and Treatment que se chama Caracterização do RE Low Positivo em Câncer de Mama. Carlos, tentaria ao máximo otimizar as informações aqui para ficar o menos confuso possível. Vamos lá. Esse estudo reviu os prontuários de pacientes com câncer de mama invasivo de 1998 até 2018 da Universidade do Alabama. Que viram status imunistoquímico, características tumorais e terapia sistêmica. Foram revistos os casos que eram RE negativo antes de 2010, uma vez que o cutoff antes de 2010 era 10%. Nessa amostragem, eles procuraram avaliar a sobrevida à doença específica e a sobrevida livre de recorrência. Incluíram nos critérios um total de 4.179 pacientes com idade média de 58 anos. Obtiveram 71% das pacientes com RE positivo, maior que 10%, 2,3% com RE low e 26% RE negativo. E aí eles avaliaram a sobrevida dessas pacientes baseadas no status do receptor de estrogênio. Realizaram então comparações entre RE positivo, maior que 10%, RE low e RE negativo e ainda comparando também com RP positivo e RP negativo. As pacientes RE low, de maneira geral, eram mais jovens, afro-americanas, tinham mais tal invasivo e alto grau histológico e diagnósticos mais avançados. Na comparação, somente levando em consideração o status do RE, observaram que a sobrevida à doença específica e livre de recorrência foi melhor tanto para as pacientes RE positivas como para os pacientes RE low quando comparado aos pacientes RE negativas. Quando levaram em conta o status do receptor de progesterona positivo, que foi um total de 2.685 pacientes, viram que esse fator era um fator prognóstico independente para a sobrevida à doença específica. E eu achei interessante essa observação, pois ficou evidente que pacientes RL, RP positivo, tiveram uma sobrevida à doença específica e livre de recorrência, semelhante às pacientes RE negativo, RP positivo. No entanto, quando eles pegaram as pacientes RE low que usaram endocrinoterapia, o desfecho foi melhor que as pacientes RE negativo. Quando eles levaram em conta o status do receptor progesterona negativo, que foi de 1.494 casos, viram que as pacientes RE low tiveram um desfecho semelhante às pacientes RE positivas e que era superior às pacientes RE negativas. Sabemos que o status do receptor estrogênio positivo e, re e receptor progesterona negativo sugerem um bloqueio funcional da cascata de sinalização da ativação do receptor estrogênio, e porém, na prática, apesar desse, dessa dica de não funcionamento adequado da célula, isso é desconsiderado e acabamos que muitas vezes prescrevendo endocrinoterapia nesse cenário. Enfim, esse estudo, como tantos outros, tem várias limitações. Amostra limitada, diferentes tipos de endocrinoterapia utilizada, etc. Mas indo aos finamentos, fica de mensagem que pacientes RE-low, RP positivo tem prognóstico melhor que pacientes RE negativas e pior que RE positivas. E no caso de RE low, RP negativo, o desfecho entre receptor estrogênio positivo e receptor estrogênio low foi similar e ambos melhor que RE negativo. Dando aqui minha opinião e lembrando que muitos colegas não prescrevem endocrinoterapia em pacientes RE low, fica o recado desse estudo que mostra que o receptor de progesterona nessa situação é preditor da funcionalidade do receptor estrogênio e que em pacientes RE low, RP positivo, a endocrinoterapia é válida, enquanto que RLow, RP negativo, talvez essa não tenha nenhuma vantagem. Enfim, precisamos ter mais estudos, mais análises moleculares e uma padronização terapêutica para essa nova situação. A ideia desse estudo foi repensar na conduta para pacientes RLow. Abraço a todos e até mais um novo artigo na próxima semana.